0: te ve carimonja, arrepentida Que haberme echado a la calle te ha procurado tortura Que te la pasas llorando, que vives hablando en rima Me lo contaron bizcocho que te cortaste hasta el moño Que vendiste las cortinas Que el duro mal de mi ausencia te despertó la loquera Que siendo mías las cobijas. Tú las perdiste en un empeño, las perdiste en un empeño por meterte a Guaramera. tiesto, mis trapos los lavo a pulso, ni manco que el burro fuera, eso sí no se le olvide que en ese electrodoméstico, yo invertí mi mejor sueldo, que lo llegué a las costillas del almacén a la casa, que lo quiero como a un hijo, porque no teníamos perro. Venda todo lo que quiera, vébase la casa entera, la lavadora, pues me la compro dos veces, ya fui al banco de la mujer y ya me aprobaron préstamo Usted no vuelvo, ni porque fuera tan burro.
1: No tiene
2: ni un. Ok, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y de diversión. Bienvenidos una noche más de, de lunes a, a lo que nos une a la música. Vamos a hablar de, de, lo que, de lo que está pasando de lo que finaliza en este 2020, que ya eh, poco a poco.. Se acaba este maldito coronavirus o no sé si se acaba de... Estamos desde Medellín, estamos desde la ciudad de México, Bogotá. Salvador Tovache, buenas noches. Salvador, como siempre, nunca va a aprender el, 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 el micrófono, eso ya es costumbre con nosotros, nos encanta. Es parte del bueno, show. Este... Sí,
3: lo que pasa es que primero hacemos una introducción para leer labios. ¿Cierto? ¿Me entendiste, Pipe?
4: Completamente
3: yo, Completamente, yo sé Bueno, pues eh, saludos a todos los que nos están viendo este, Muchas gracias a Cilantro, a Índigo eh, A Cultura Colectiva, a Señal BL Y pues arrancamos un, una semana más, como dice Henry eh, yo, Estamos en un día muy especial para Colombia A mí me tocó por primera vez en mi vida Estar en este país tan bonito, en un rincón de caldas ...viviendo el ambiente de Belitas y, y la verdad es que los felicito muchachos de Colombia... ...es una tradición que debería estar en todo el mundo. Y, y aprovecho, hoy tenemos un panel especial, mi Henry, porque tenemos... ...como nuestro primer especial en Intolerancia Radio, nos habíamos resistido a hacer especiales... ...pero creo que la ocasión lo amerita tener al Festival Altavoz como nuestro primer eh, especial en Intolerancia Radio... ...está, está muy, muy, muy importante para nosotros, muchas gracias... Muchachos, gracias eh, por supuesto, Lucín, por estar acá acompañándonos.
5: No, gracias pista. a ustedes por la invitación.
3: Sí. Eh, gracias, Leo,
5: por estar aquí.
6: Eh,
3: a ustedes, muchas gracias. Jerónimo, muchas gracias. Y, y, y por supuesto, Pipe. Por supuesto, Pipe, el, el, el maquiavélico que, que está ahí pues, en el festival generando ideas. Muchas gracias, hermano, por estar aquí, y pues arrancamos contigo, ¿No? Para que nos cuentes este año tan especial en todos los sentidos, ¿No?
4: Sal, hola, ¿Cómo están? A todos los gente que quiero mucho, que aprecio mucho, entonces me encanta este programa porque es como la conversación con los amigos, la conversación que no tenemos hace tiempo física, pero que no dejamos de mantener, pues, acá, y cuando veo también intolerancia, intolerancia radio, siempre me divierto mucho, pues, pues este año, digamos lo que entró de todo, lo que ha pasado, que ya pues no vamos a, a hablar de eso, pero muy felices de poder hacer altavoz, muy felices de que el festival se lleve a cabo, ya tuvimos una fase local que fue pues, ciudad altavoz, y este año vamos con una edición especial que se llama Altavoz, pues, Colombia, con bandas colombianas, eh, digamos bandas muy importantes, Aterciopelados, Nampa Básico, Velas de la Tigra... Eh, Fértil Miseria que las amo ha sido una de las bandas legendarias del punk en Latinoamérica eh, vamos a tener a la Filarmónica de Medellín haciendo un, un homenaje al metal de Medellín tenemos las bandas clasificadas, va a estar Lucil dupan vamos a tener el, el privilegio de tener a Lucil dupan en el festival eh, las bandas clasificadas como está la banda El Bisonte, que fue una banda que pasó luego de que de que jueces, de que unos jurados externos, no por la colaborabilidad de nuestra parte, sino jueces externos, los, los escogieran con otras 26 bandas que hacen parte de esas bandas locales de, de altavoz. Y no, muy contentos, mi sal, muy contentos porque, porque seguimos haciendo lo que nos gusta y, y creemos que le vamos a llevar felicidad a mucha gente... Y no solo en Medellín, sino en Latinoamérica, porque ya, pues, al ser una, un festival virtual, creemos que mucha gente se va a conectar y mucha gente va a conocer esas propuestas colombianas. ¿Cómo
2: va a funcionar? ¿Cómo va funciona? bueno, Cuéntanos un poco de la mecánica, ¿cómo es?
4: Es un festival de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, este es un festival público, Altavoz siempre ha sido presencial, hasta este año fue presencial y gratuito, o sea, de ingreso libre. Este año sigue igual, la gente simplemente entra al Facebook de Altavoz, que es arroba altavoz sitio oficial, y ahí van a encontrar la transmisión, desde las 3 de la tarde el viernes, desde las 3 y media el sábado, y desde las 3 de la tarde el próximo domingo, ahí van a encontrar, Es simplemente que entren y eh, van a verlo. En Ciudad Altavoz, que fue el concierto clasificatorio de las bandas locales, Hubo algo que nos gustó mucho y también en eso yo creo que hay que invitar al público y es que la gente estaba viviendo el festival a través del chat, los comentarios, hablaban, hacían bromas y creo que eso es importante. Como, como los que vayan a ver el festival, mentalícense, que van a disfrutar un festival, simplemente que lo van a disfrutar desde la casa, entonces van a poder estar ahí en la casa, acostados, viéndolo viéndolo desde una pantalla, eh, algunos desde el televisor, otros desde el computador, aquellos otros desde el celular, pero es muy fácil ingresar a arroba el sitio oficial y ahí van a encontrar la transmisión.
3: Ah, pues, eh, está, está increíble y, y yo que lo estaba revisando, dije qué bueno que los festivales internacionales este año en medio de la pandemia también haya tonado, tomado esta apuesta de apoyar al talento local, ¿no? De, de que en un festival internacional este año decidieran tener un elenco 100% colombiano. Entonces, no sé, eh, Lucir, tú como artista colombiana, eh, ¿qué, qué, qué, que, ¿qué sensación te da esto, ¿no? ¿O qué mensaje recibes de un festival así?
5: Bueno, me parece que es una gran oportunidad precisamente para que haya mucha más visibilidad de las bandas colombianas, ¿no? Porque es una tendencia, creo que es algo que ha cambiado mucho en los últimos años, eh, pero antes había una tendencia a escuchar siempre y apoyar las bandas que estaban afuera, ¿no? Que venían de afuera, de Estados Unidos y Europa. Pero de unos años para acá como que se ha fortalecido esa escena independiente y creo que esto es precisamente pues toda la contingencia de la pandemia que nos ha llevado pues a cerrar fronteras y demás. Son, es precisamente una oportunidad para darle más visibilidad y apoyo a pues toda la industria colombiana que un amigo decía que en Colombia donde tú tires una semilla te salen cinco bandas y todas son buenas. Entonces me parece realmente genial que se preste para, para que se abran estos espacios.
3: Claro, y, y, pero eh, como en esa, como, como que en esa lógica, eh, por ejemplo, toda en la pandemia, además de que bueno, estábamos encerrados y cuidándonos, y, y de que ahorita se están dando estos festivales con talento local. ¿Tú al mismo tiempo has sentido eso, que los artistas locales se han conectado más, que han estado más cercanos, aunque sea a la distancia? ¿O, o cómo lo ves tú como desde Bogotá?
5: Yo, eh, digamos, desde mi experiencia te puedo decir que siento que desde el año pasado, desde noviembre, que fue toda la época de las marchas y todo este movimiento social que hubo en Colombia, eh, para mí que ahí se empezó como a, a reforzar esa escena. Y nos conocimos todos, muchos nos conocíamos, pero no nos habíamos visto la cara nunca. Entonces fue una oportunidad para encontrarnos. Y de ahí para acá sí he sentido que, que, que es claro, ¿no? Como esa especie de, de gremio, si se le puede llamar. Sin embargo, pues con la contingencia de la cuarentena, esto se volvió un ocho. Todo, pues, todo el sector cultural y de la música, sobre todo lo que es la parte del de, en vivo, ¿no? pero creo que muchos nos pudimos unir entre nosotros, hacer colaboraciones o ver cómo nos apoyábamos cuando surgió todo esto de los en vivos. Entonces, primero hubo en vivos gratis y luego pasamos, hicimos esta transición a hacer en vivos ya cobrando porque, pues, vivimos esto, entonces tenemos que cobrar por esto. Y entre todos, pues, por lo menos yo sentí que había como un... un um, no un grupo de apoyo, sino como una red de apoyo, sí, una red de apoyo entre nosotros para sobrevivir pues la contingencia.
3: Ok, oye, este pues ahorita seguimos como platicando eso, porque además yo te he visto súper activa, ¿no? Sacando canciones, todo ahorita platicamos más, pero me gustaría mucho eh, preguntarle a Leo, ¿no? Él desde, pues también su lógica es productor, toca con la con terciopelados y... Yo lo conocí también tocando con, con Durazno hace, hace no sé, un tiempo acá en México, ¿te acuerdas, Leo? Este, claro ¿cómo, estoy sí, viviendo, ¿Cómo has estado viviendo estos meses? Y bueno, ahorita... pues... Sí, dime, dime.
6: Pues bueno, al principio fue duro. O sea, digamos, a Tercio tenía... No, había, no, no habían habido este año muchas fechas. Habíamos hecho como tres fechas en enero. Y hasta finales de marzo empezábamos a tocar otra vez, entonces era como bueno, aguantar, el, aguantar y aguantar, pues, y ya cuando en marzo nos íbamos a ir de gira, teníamos 20 fechas en Estados Unidos, tres días, cuatro días antes de la gira, se canceló todo, cerraron el aeropuerto y fue como miércoles, no tengo casi ahorros, no tengo, o sea, la verdad la preocupación fue, fue bastante, pero... Pero yo dije, bueno, pues será la oportunidad para seguir aprendiendo, para producir más música. Antes no tenía tanto tiempo de producir artistas y, eso, y bandas, sobre todo desarrollarlas chévere. Entonces dije, pues nada, me voy a poner a producir. Y, y siento que muchas bandas empezaron a hacer lo mismo, incluso a Terciopelados. Yo les probé una canción, entrada a la cuarentena, porque Andrea decía, mariquis, no hay tiempo nunca para escribir canciones, ni terminarlas, ni nada, eso toca por allá cada tres años para poder hacer un disco entonces ella me dijo como leo pues que intentas producir una canción y yo voy para esa claro que sí entonces digamos que siento que algo no sé algo bonito pasó con muchos artistas y fue no solo como esa palabra de reinventarse para ver de qué vivían ni nada de eso sino más como de de, de preocuparse otra vez un poquito más por su música por su propuesta por volver a repensar todo ese tipo de cosas que ya pues como que ya se dejaban a un lado por el hecho de estar tocando cada ocho días, porque todos quieren estar tocando cada ocho días y fue como que no lo podemos hacer, entonces toca descubrir otros sonidos, estudiar otras cosas, mirar otras formas de hacer música, porque había tanto tiempo en la casa que pues pasaban muchas cosas y, y lo vi en muchos artistas, yo siempre estoy muy pendiente de la escena local y, y de verdad que mucha gente me dejó así como, como descrestado con, con las cosas que empezó a hacer. Y, y con dejar la preocupación de tener que tocar a veces a ocho días, es muy chévere, muy importante, pero, pero pues a veces también toca encerrarse y volver a crear pues para, para sacar algo bonito, entonces eso, es como que preocupación de plata, pero mucha creatividad.
3: Claro, oye, este, pues ¿qué, ¿qué les parece? Ahorita seguimos la charla porque vamos a tener un invitado especial, que ya veo que ya se está incorporando, eh, pero... Mandamos la canción, mi Henry, y regresamos para que ya entremos a, a charlar con nuestro invitado.
2: Ok, eh, pero an antes de mandar la canción, quería eh, saludar a alguien, a Anariana. O sea, muchos conocen a Nariana, Na hoy está cumpliendo años. Uy, ¿sí? Sí. Ay, ¡Ay, saludos ya. a Nariana! ¡Saludos a Anariana! Sí.
5: Sí, feliz. ¡Feliz cumpleaños!
2: ¡Feliz cumpleaños a Nariana! Oye, eh, Jerónimo, entonces cuéntanos no te hemos dejado hablar pero nos tocará escucharnos por ¿Qué, qué qué canción vamos a comentar en la noche de hoy qué, qué, qué nos vas a poner a ver
7: bueno eh, la canción eh, que, que va a sonar enseguida es se llama animal sedentario eh, hace poco el primero de diciembre precisamente eh, se lanzó el videoclip eh, la productora que hizo el videoclip es de Bogotá que de Bogotá que se llama la cueva film y bueno, básicamente eh, la canción trata sobre una persona que eh, básicamente está desasiada como de una monotonía, de estar como eh, encerrada en un mundo de, de, de sobredosis como de, de alcohol o, o algo así como, pues, como dejándose ya llevar como por, por un asunto como por el cual ya no tiene control. Y pues lo único que tiene como para poderse como aferrar, para poder como sentirse bien consigo mismo, es por así decirlo, eh, la música o el arte, eh, algo como muy dentro de sí mismo que hace que la vida lo, pues la pueda llevar como con más tranquilidad, es básicamente eso.
2: Ok, entonces la banda del Bisonte, Animal Sedentario, en Intolerancia Radio, en el especial de Altavoz, pendientes, escuchemos.
0: anunciar que el aislamiento preventivo obligatorio se extiende hasta el próximo primero de agosto. Jorge.
2: Okay, la banda del bisonte, animal sedentario. Eh, antes de, 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 de saludar a nuestro invitado, quisiera que nos contaras un poco, eh, Jerónimo, rápidamente, cuántos años lleva la banda, me acabo de enterar. Pero no, no, lo, no la compliques tanto. Vale,
7: vale. Voy a concretarle un poco porque, pues, si realmente uno de los líos que tenemos ahí en la banda, cuando yo voy a explicar el todo el origen de la banda, es que me extiendo en detalles. Pero sí, sí no, realmente después... lo, bonito es que, lo bonito es que ha sido como una amistad de muchos años pues, que se ha conservado ahí porque pues, eh, tanto el papá como pues el papá del bajista como nuestros papás pues, de mi hermano y yo eh, se conocían desde el colegio y todo eso, pues eh, ya cuando pues el bajista y mi hermano y yo nacimos pues ya básicamente éramos amigos nos metieron a clases de iniciación musical a los cinco años en la Universidad de Antioquia eh, pues, después comenzamos con profesores particulares a ver clases de música ya después comenzamos como con una... A, pues no era agrupación como tal pues era como un conjunto a montar covers pues a mirar qué tal era el piling pues ahí como entre todos y ya pues en el 2014 le dimos como el título como... Definitivo como la banda del bisonte. Eh, ya después como que nosotros sí empezamos como a darnos como esa oportunidad de abrirnos como a festivales, con alcaldía, eh, quizá mirar también como grabaciones con algún productor que eh, también hacía falta, eh, sí, promovernos de alguna manera. ¿no? Y ah, pues en el camino nos hemos encontrado pues, gente maravillosa que nos ha apoyado, el público, eh, la misma familia, eh, sí, hasta todo eso. Eh, bueno. y, y,
3: y, y en resumen de todo eso, porque igual es, ¿cuánto tiene la banda ya como formada tal cual? cuando cuando dicen ya se llama la banda de Vicente?
7: Pues yo creo que llevaríamos eh, por ahí unos... Pues, desde, desde que definimos el nombre,
3: unos seis
2: años. ¿no? Ah, bueno. okay. Está
3: buenísimo, porque es una banda, digo, aunque sé que en el valor sentimental ustedes podrían ser una banda desde antes de nacer, está bien padre que estén en un, en un festival ahorita siendo tan chiquillos, y, y yo los felicito, ¿no? Y además, creo que eso tiene que ver con, con algo que ya nos comentarán más adelante, pero eh, que, que bien tiene mucho que ver con nuestro invitado, que es eh, Álvaro Narváez. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Álvaro. Te mandamos un abrazo. Mutear,
8: mutear. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Un saludo a todos eh, a todas. Eh, aquí estamos firmes, muy contentos de, de vivirnos este... Este año con dificultades pero logrando cosas maravillosas como este altavoz que vamos a hacer este año y bueno, muchas cosas que han pasado también que nos han permitido mantener el alma y el espíritu en medio del, de, de muchos dolores y muchas incertidumbres. Ahí seguimos
2: escuchando.
3: Sí,
2: cuéntanos algo. Hola
3: Sí, hola sí, ya. Es, que, es que de repente se me canceló la cámara, eso creo que es un problema de acá, de donde estoy. Pero este, justo ahorita que estábamos oyendo lo que platicaba Jerónimo, Álvaro, este tema de las instituciones públicas en, en Colombia en estos momentos apoyando la música colombiana al 100%, esa es la impresión como mexicano que tengo, no de, de que van un paso adelante
8: y de que las convocatorias son bien importantes. Sí, así es. Desde, desde que empezó la pandemia, la decisión nuestra en la Secretaría de Cultura de Medellín y con todo el equipo eh, fue, vamos a apostarle este año, necesitamos pensar en lo nuestro. Yo yo recuerdo que incluso apenas estaba empezando la, la pandemia cuando hablé con Felipe y le dije, Felipe, yo quisiera que en Altavoz hiciéramos un homenaje al rock nacional colombiano que le diéramos muchísima fuerza a eso. Y todavía no habíamos entrado a pandemia. De pronto entramos a pandemia y dijimos, no, aquí lo que hay que hacer es apoyar lo nuestro porque se va a cerrar todo y no vamos incluso a tener circulación internacional presencial y es fundamental apoyar lo local. Y no solamente ha sido en, en arte y cultura. Eh, este año ha permitido que desde la administración tengamos... Una, una, una tienda virtual donde lo que estamos haciendo es impulsando los productos agrícolas locales, la artesanía local, para compra local entonces eso creo que ha sido como una decisión que ha mantenido también el alma económica de alguna manera, sabemos que todo mundo no alcanzamos a cubrir todas las necesidades pero, pero fue una decisión que fue muy acertada
3: Sí, pues mira el mensaje que, que creo que recibimos mucho yo he tenido un feedback eh, a través de, de la comunicación que ustedes nos han hecho el favor de llegar y que ha llegado a medios mexicanos y la verdad es que creo que es, ha sido muy importante entender creo que, que aprendemos también mucho de cómo están manejando este tipo de, de situaciones no este eh, porque aquí veo por ejemplo eh, hay artistas nacionales muy importantes hay artistas emergentes artistas nacionales que están en el camino del desarrollo eh, Ustedes, en medio de todo este tema, cuando ya toman esta decisión, ¿qué dicen, vamos a hacerlo de esta manera, y cómo vislumbran los siguientes meses.
8: No, nosotros fuimos, dijimos, vamos a hacerlo, no sabemos cómo, y en el camino vamos mirando el cómo. De hecho, okay. con, confirmar las bandas nacionales no, no fue hace mucho rato. Eh, era como hasta dónde vamos, lo vamos a hacer presencial vamos a tener posibilidad de, de llevar público, si vamos a llevar público nos vamos con, un, con unas bandas eh, si no entonces con otras que de pronto nos puedan a, a, a jalonar más en redes y eso también nos, nos, nos permitió como ir pensando sobre la marcha, Hubo una decisión muy importante y fue no parar las convocatorias y hacer el clasificatorio de Ciudad Altavoz eh, porque porque sí yo tengo a pastor lópez porque estoy en, en plena fiesta y se de la mamá y, y aquí afuera está toda ah, la bueno, fiesta de la, la de la pelita, no, sí. no
2: problema, la, si es que estamos problema estamos llegó en diciembre claro. de de alegría de
8: sí, eso es, es así yo, es, no ve ahí a, mi, a mis papás hace rato y dije, no, hoy día de velitas tengo que verlos y pues nada, los claro. conectamos y vivimos todo así como está pasando. Entonces lo claro. que les decía, eh, es hacer esa ciudad altavoz y ese clasificatorio con un escenario, hacer una transmisión de siete días seguidos con más de 70 bandas fue, fue maravilloso. Entonces, sí, dale, dale.
3: No, lo que, lo que te quería decir es, es en el mismo sentido que, que yo lo que siento es que ha habido como una, una apertura muy importante a las bandas colombianas. Hay muchas que ya hemos tenido la fortuna de tener acá en México, ¿no? Este, y, y además que se da así, ¿no? Yo también, porque soy el único extranjero dentro del programa, eh, estoy bien asombrado porque, por ejemplo, hoy es un día muy especial y a partir de hoy arranca y, y se da en medio de es como si fuera una novena rockera o no sé, ¿no? El altavoz se mete ahí eh, como eh, en medio de las fiestas decembrinas a, a, a poner el rock y las bandas, no sé, creo que es algo eh, que, que a mí me, me, me causa como mucho asombro, ¿no? Si le soy sincero, por, por incluso apoyar artistas en medio de un mes que históricamente en México, por ejemplo, en diciembre, los artistas de rock no factura nada. ¿no? Se muere todo. Entonces, creo que ahí también en el, el, el altavoz se pone en unas fechas bastante motivas e interesantes. No sé si Pipe o tú quieran comentar algo respecto a, a, a por qué ponerlas casi en Navidad.
8: Bueno, hay, hay dos, un, uno de los motivos que el técnico, el que me toca decir a mí, después Pipe dice, el emocional, <risa> eh, es, es que de todos modos se nos movió la Feria de Flores. Y la Feria de Flores se hizo en el mes de altavoz, en la mismo, casi que el mismo fin de semana, un fin de semana antes de altavoz. Y eso ya nos obligaba a, a, a movernos. Y también teníamos un poquito de esperanza de que hubiera público. La verdad les confesamos que, que había un interés y una esperanza en que de pronto pudiéramos llegar a, a diciembre con una, una, unos aforos así fueran del 30% y ponerlo en un escenario muy grande para poder tener ese porcentaje, pero no, finalmente Medellín está todavía muy en, en prevalencia apenas en el 25% de contagios, es muy bajo frente a, a la pandemia, entonces... Teníamos que seguir en esta medida de cuidarnos, de mantenernos. Claro.
3: Pipe, ¿tú quieres comentar algo de esto? No, le iba
4: a decir a Álvaro, estaba esperando si me decía no, pero lo digo porque Álvaro todos los días llegaba y nos decía no. Vamos, espero que este año sí vamos a tener atados con público, era como como las esperanzas. Pero también, Sar Para que le preguntes una cosa, Álvaro, que me parece muy importante y es el tema de las mujeres, que ¿verdad? también fue algo que nos dijo, y aquí está por ejemplo Lucil como representante, pues ahí, y que también desde el principio, incluso creo que Álvaro, antes de la pandemia, empezaste con el tema como, sí, sí. como de darle mucha fuerza a las mujeres. Entonces, ¿para que Para que conté lo que me parece muy, muy interesante, muy bacano y además más que eso, muy necesario
8: Sí, hay, hay un, un tema con, con el rock en general en, en Latinoamérica y es que cuando surge como el rock en español y su fuerza, en, en los, digamos la fuerza de los 80, la mayoría de bandas son muy masculinas sí. vemos las mejores bandas de Latinoamérica, todas son lidera, lideradas por hombres y en los últimos años había, había venido movimiento muy, muy, muy bueno de, de mujeres rockeras, metaleras, hardcore, electrónica, indie, sobre todo en el, en el lado indie hay mujeres muy buenas. Y yo le decía a Pipe, a mí siempre me han gustado más las cantantes que los cantantes, pues, los, pues no, 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 no físicamente ni, ni de amor, sino como su voz, su, su color, su textura, la energía en el escenario. Y, y le decía, nos hace falta impulsar más el, el rock eh, y la música, las alternativas femeninas de Medellín. Aquí hay unas mujeres demasiado talentosas, muchas amigas, muchas amigas que las he visto y que siempre se nos van quedando como en el filtro de la elección. Y entonces, eh, desde el afiche, que, que es una mujer... Este año, desde el póster hasta eh, hablar de mujeres en altavoz y reconocer, eh, digamos, eh, esas bandas de, de, de mujeres que vienen. Entonces, hacer una, la propuesta de Pipe de un headliner de mujeres para irlo impulsando y que cada vez le vamos dando más escena a las mujeres. Finalmente, la mejor banda de rock viva y actual de Colombia es Aterciopelados y es liderada por Andrea entonces, eh, creo que, hay que no hay que perder esa, esa fuerza sin, sin, sin entrar en, en temas de feminismo o, o, o de una cosa que, no, que no, para mí no es, sino de fortalecer unos procesos que, que, que se están dando y que hay que darles un, un impulso nuevo a, a, al tema. Eh, igual las bandas jóvenes, yo creo que hoy hay bandas jóvenes en Medellín, como la del Bisonte y otro montón, que son de 5 o 4 años que están muy paradas en la escena y que van a mover la escena y que vienen con una cosa, pues ya me voy a alargar aquí, con una cosa que me gusta mucho de las bandas de, de rock y jóvenes y es que no están metidas solo en el ghetto, eh, hay una, una apertura también a, a otras maneras, al emprendimiento y a otras cosas que las van a poner muy fuertes yo creo que en unos, en unos años.
3: No, está, está muy importante, creo que por todos lados están aprovechando, se lo digo así sinceramente, ¿no? Todo sea, el tema, porque además creo que, que están, no sé, estoy sintiendo que, que están respetando los procesos ¿no? que venían eh, haciendo con el festival. Pues la idea de que hubiera sido presencial hubiera sido una locura, ¿no? Seguro cualquiera de los músicos que están aquí con nosotros dirían: Qué locura poder haber acabado el año con un concierto ya con, con seguridad y con personas. Pero, pero también yo creo que, que la experiencia, por lo menos de vivir, viajar, tocar y que en el momento que estás tocando la gente te pueda ver, que eso sí cambia un poco el tema que un pregabado, ¿por qué opinas? Porque me parece que le da un plus muy importante al tema que sí sea totalmente en vivo
8: yo yo ahí le, le, le diría a Luz y a Jerónimo que cuenten cuál es experiencia porque hay dos claro. discusiones pero para mí el vivo le da todavía la oportunidad de interacción así sea virtual no sé, me gustaría que ellos respondieran algo como más como desde la escena que me quedara yo aquí hablando solo. Sí, pues ahí está la invitación a, a que. No sé, Uy, pues en los
5: en vivos, los en vivos son, son, son todo un tema, ¿no? Pues a mí me dio muy duro. Yo alcancé a tener un último concierto en febrero, antes de que empezara la cuarentena. Y de resto, todo el año han sido, han sido en vivos o pregrabados. Y bueno. Digamos que tiene su encanto porque igual la gente está conectada y lo está viendo a uno y, y, y la energía sí se mueve, ¿no? Y se siente, pero pues nada, como estar uno sudando en un escenario y la gente respondiendo, hay una interacción ahí que realmente es mágica. Yo creo que todos la extrañamos mucho eh, y sé que pronto, pronto vendrá, pero igual... Todo este tema, pues yo hasta ahora todos los envíos que había hecho los había hecho desde casa o sí desde, desde lugares cercanos. Todo el tema eso de viajar, de estar otra vez en un escenario, igual le mueve uno al chip, ¿no? Uno vuelve otra vez un poco como a lo que estaba acostumbrado y estoy segura de que eso va a influir en la manera en la cual se van a llevar a cabo. La, las presentaciones, ¿no? De todos, porque eso se mete en la psicología, uno cuando está en el escenario está, está en trance en otro lugar y eso se perdía un poco también en casa. Igual fue bonito, ¿no? Como compartir esa intimidad, pero definitivamente creo que todos y todas y todo el mundo está de acuerdo en que hace falta los escenarios otra vez.
3: Claro, y, pero me refería a eso, que sí le quita un poco el tema de estar en casa ya durante meses a poder tener la posibilidad. Incluso yo creo, no sé ustedes como músicos me pueden comentar, Leo, Jerónimo tú mismo, Lucir, eh, el tema este, ¿no? hasta de subirte una camioneta ¿no? para, para ir a tocar, ¿no? Eh, que eso es como cierta emoción, según yo, ¿no? O el tema de pensar <risa> en un, ca un camerino. O sea, hay todo un ritual que el músico vive que que creo que está bien importante comentarlo a la gente que nos está viendo, a los músicos que se rescate eso, me parece que es un punto a favor también, no que también hay un esfuerzo más que el simple esfuerzo de retransmitir, y creo que eso es lo que vamos a ver el fin de semana, si no me equivoco a los músicos también emocionados por vivir el ritual de la tocada en vivo,
2: o, o qué opinas Leo, Jerónimo Leonardo, eh, pero una pregunta tengo ya grabaron Leonardo o va a ser en vivo cómo es la cuestión de, de altavoz Leonardo ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? El, eh, ¿Cómo va a funcionar?
6: ¿A mí? ¿Me preguntes a mí?
2: Sí, Leo. ¿a ti? Sí, Leo.
6: <risa> ah, pues no. Pues yo digamos que lo que tengo entendido es que nosotros viajamos el 13 claro. Medellín. Qué Pensado, rico. Entonces, no, no entiendo la pregunta porque pensé que era gente, eh, no, no, si ya que había la grabado.
2: La, y... la, la gente no sabe. O sea, nosotros sabemos qué va a pasar. Pero es como que le cuentes a la gente que nos está viendo. ¿Qué va a pasar? Porque lo, por lo general los shows virtuales o son pregrabados, o son en un estudio. Ah,
1: claro,
2: es verdad, Entonces, bien, es más bien, o menos, bien, ¿qué bien. va a pasar con altavoz en esta ocasión? Y pues te preguntamos a ti, cómo lo, cómo, 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 ¿cómo lo van a vivir ustedes personalmente, Leonardo? Y luego, Jerónimo. Exacto,
6: pues bueno, primero sí es bonito como volver a viajar. Es, es como, como que eso es, hace parte a veces de la rutina de uno como músico, ¿sí? O sea, digamos, en mi en mi experiencia es muy raro, o sea, pasar como dos meses en la casa es como un miércoles, uish, no, hace rato no pasaba dos meses en mi casa, entonces igual aprende uno a querer la casa a través de otra manera, pero también pues hace parte de la vida de uno, es muy raro estar sin viajar, sin lo que decía Sal, me parece chistoso porque casi nadie lo habla y es eso, como el hecho hasta de subirse a una van y estar hablando con la banda, no sé, discutiendo el setlist, todas esas cosas, es como que vuelve, no había caído en cuenta de eso, Sal y claro, ya me dio emoción otra vez en la van, Además en Medellín, o sea, ahí va a parar ahí a comer chicharrón ahí donde Doña Rosa. Y es que si se pierda, eso me parece que va a estar bien chévere. Y, y pues una nada, sí, sí hace mucha falta el público. Y una Pilsen, obviamente, bueno, no una, ojalá varias, pero, <risa> pero, 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 pero digamos que, pero, que sí, pero no sí hace mucha niños, falta ¿no? la gente. No, sí, <risa> sí, no, dentro de los, los hace bendiciones. Mucha Está bien, está bien, lo haré. Sí. Eh, no, eh, yo... No, Dime. No, 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 adelante, Leo. Por favor. Ah, ya. Y no, pues nada, la gente se hace mucha falta porque... Eh, no sé, esa, esa es, es otro tipo de energía. La gente le manda a uno como, como mucha energía que, que es muy bonito como, como recibirla y devolvérsela tocando. Pero también es chévere saber qué va a ser en vivo y, y que la gente igual lo va a estar viendo en su casa porque... Sí. Porque... Cuando uno está haciendo los pregrabados ya es como uno se vuelve como, un, como otra vez a grabar en un estudio. Como, ay, la embarramos, entonces volvámosla a hacer. Ay, la embarramos, volvámosla a grabar. Esto es otra vez la emoción de miércoles. Si la embarro, tengo que saber cómo resolverlo para que, pa que suene chévere. O nada, tenemos que seguir adelante, cualquier cosa. Entonces, esa emoción también es bonito sentirla y va a ser chévere. Además que nunca haya tocado en el altavoz, he tocado gracias a Terminitarima, es muy chévere. Y nunca me ha tocado. Yo decía miércoles, porque nunca nos tocaba el sabor.
3: Y pues bueno, Oye. esta vez. Pudo. Oye, Leo, pero fíjate, ahorita me está haciendo pensar en algo. Habrá quien me vaya a matar por esto, porque luego dicen que decimos cosas que de irreverentes. Pero por ejemplo, la pandemia, entre las cosas que nos ha metido también, es un poco en la revisión del origen y revisar de dónde nos lleva a, con, a los músicos, a los promotores, todo el tema a veces también, pues de alguna manera medio superficial del, del tema de siempre estar pensando en el estadio lleno, o de cómo cerramos el festival con 50 mil personas, 25 mil, y ahí, había como una competencia de números, ¿no? Y a veces se nos olvidaba que todos, cuando fuimos músicos, empezamos con una primera tocada, subiéndonos en una camioneta, ensayando toda la semana, y llegar a tocar al lugar, y el lugar con 20 personas, ¿no? Y eso creo que también es una realidad que los artistas en latinoamericanos viven, y que conforme se van desarrollando y creciendo, se van acostumbrando ya no tocar para 20 personas ni emocionarse para tocar para 20 personas, ¿no? Muchos que solo se emocionaban ya si tocaban para miles de personas. La pandemia, creo que lo que está también ahora haciendo es que se vuelva a recuperar eso, ¿no crees? Como de una emoción de ir a tocar un lugar con toda la emoción del mundo, ensayar, subirte a todo, hacer el ritual. Y saber que va a haber 20 personas, que son las personas que van a estar moviendo el lugar, pero que afortunadamente te va a ver muchas personas desde sus casas, que es algo sí, que una
6: buena no tenía, ¿no? Exacto, o sea, pero es, que es algo bonito lo que tú dices, y es, es ese como ego, yo nunca lo tuve porque yo tenía una banda chiquita, o sea, yo tocaba el viernes con tercio Pelados y el sábado con Durazno, y era un a veces para 20 personas, es que a mí que hubieran 20 mil o 20, pues a, a mí me tocaba hacer el mismo trabajo, pero si sí es cierto que algo que sí, que, sí ha, que sí le ha quitado presión es que uno ya va a tocar por las ganas de simplemente tocar y no de que, haya, que se haya llenado el sitio, que la gente te haya aplaudido más que a la banda anterior o cosas así, entonces se ha vuelto otra vez tocar por, por lo bonito que es tocar. Algo no que no haya, no haya falta no esté la gente, pero pues hay que verle también el lado, el lado bueno a todo. Y más sí, eh, Jerónimo, no te hemos dejado hablar
3: más. ¿Qué, qué opinas de esto que estás oyendo de
2: esto? Oh, y yo, yo si sí te pregunto ¿tú también vas a viajar a Medellín? o sea, ¿ustedes también viajan a Medellín? ¿Tienes? Jerónimo, sí no,
6: pues, pero ah. nosotros somos
7: de Medellín la ah. banda no, el bisón, pues de Medellín sí, pues, sí, voy voy pero a bueno, a los integrantes me voy, precisamente me lo, me voy de acá. si hay no. un asunto que va ahí ya me voy. <ríe> si hay un asunto precisamente ahí con eso que decís, si es que uno es los integrantes que tenemos vive en Bogotá y precisamente con esto de la pandemia pues nos tocó como resolver como el asunto de ah, bueno entonces contar como con los pasajes de eh, bueno las fechas para cuando son todo esto. Bueno en cuanto a la experiencia de la gente en vivo pues yo pienso que pues si lo que realmente sucedió como con esto de la pandemia si es como con un asunto de nostalgia se puede decir así como de ver a la gente pues o sea, el público cantar para ellos entender como esa energía ahí presencial pero pues de todos modos eh, también activó una forma pues como de interactuar con la gente de otra manera como de bueno pensemos si no tenemos esta forma de hacer lo que ha sido tradicionalmente eh, tomada pues como por todas las bandas, pues y nunca habíamos tenido esta, este tipo de como contingencia para hacer conciertos eh, ahora pensemos, si ya es como una era digital cómo podemos ofrecerle algo bonito, un show, pues eh, que la gente pueda estar precisamente eh, como entretenida con, con algo que ve en una pantalla, si esté sentada eh, no sé cuánto tiempo de pronto tomándose o comiendo cualquier cosa ahí en el momento no puede ser la misma energía o no sé cómo lo vivirán, pues, pero eso también depende como del formato con pues, uno lo lleve eh, para nosotros, digamos, cuando tocamos en Ciudad Altavoz, que fue como la primera experiencia, por así decirlo, eh, como tan live stream pues como de full tarima con la banda completa porque veníamos haciéndolo en acústico eh, era muy diferente era muy diferente porque es como estar muy pendiente como de las cámaras todo pues como era un formato anteriormente lo hacían en la televisión pues me imaginaba yo así pues eh, y, y bueno pues no no está mal es pues. ...otro aprendizaje, es otro proceso... ...es sí. algo a lo que uno se tiene que enfrentar como para uno... ...como que también abrirse a otros panoramas, a otros horizontes... ...y, claro. y bueno...
3: Sí, no, eh, ...claro, pues claramente estamos adaptándonos todos... ...esperemos, pues por ahí esta, esta semana hubo noticias... ...noticias como, como que de ese lado nos estaban poniendo una luz... ...no, de que tal vez ya pronto encontraremos otra vez... ...los conciertos presenciales, pero... Pues el altavoz ahora desde este lado. Álvaro, eh, yo te quería comentar algo. En este programa siempre recomendamos música. Está bien interesante este programa. Que estamos recomendando pues música de bandas que van a tocar en altavoz. ¿Mandamos a una, a una canción y volvemos contigo?
8: Dale. Aquí vale. estamos.
2: No es mi Henry. ¿Qué tenemos. Ok. Lucille. Eh, Lucil. Eh, por favor, eh, coméntanos qué vamos a, a escuchar. Me, me, nos hablabas que era tu primer video, tu primer, tu primer sencillo.
5: Sí, pues les voy a contar toda la historia originalmente. Realmente quería que vieran mi último video que claro. salió este 31 de octubre. Salió, lo, lo lanzamos y es el, el video que carga sí. como Most. muchas gracias. Este video carga todo este concepto que estoy manejando, ¿no?, alrededor de mi música y de, y de mi vida en general, ¿no? Para mí, la música, la brujería y el feminismo atraviesan todo y me atraviesan a mí. Pero, pues, es un video en el cual yo dejo que los cuerpos de las mujeres sean libres sin tapujos y eso puede herir ciertas susceptibilidades, entonces no lo pudimos pasar. Así que les dejo como recomendado mi primer video de horas.
2: Ok, eh, gracias al señor Mark Zuckerberg no pudimos ver <risas> el, el video de Lucille, pero seguimos escuchando música, viendo música de horas esta noche en Intolerancia Radio. Bien, eh, veíamos a Lucille Dupin eh, con su video de horas. gracias a Mark Zuckerberg y a la doble moral del siglo XXI, pues no podemos ver un video hermoso, porque realmente, eh, sinceramente te digo, yo lo vi y me pareció pasado, hermoso, muy lindo, gracias. muy bien manejado, o sea, con, con todo, un, con, artísticamente, una dirección de arte muy bien hecha, dirección de cámara, o sea, muy, un video muy bien hecho, pero pues no sabemos... Porque la gente no lo quiere ver, o porque la gente lo baja, o se, o se asusta, si sí es lo que vemos todos los días desde que nacemos. En fin. Eh, yo, yo, yo voy a
3: proponer algo, güey. ¿no? Sí, ¿Por, al... qué no, ¿Por qué no utilizamos estos foros y le decimos a los míos, diga no a la censura, ponga el video de Lucil Por favor. Y hacemos una
2: campaña, ¿no? <risa> Hagamos una <risa> campaña desde Altavoz este fin de semana y vamos decir, oye, ¿qué pasa con eso, güey?
5: Apoyo, o si apoyo.
3: No, o si no, hacemos una marcha, ¿no? Una marcha
2: por. <risa> contra la doble no me moral.
5: invites porque voy y no respondo
2: <risa> sí, sí, sí. necesitamos no, romper estar... algo Lucil por pero, favor pero tú vas a
3: estar tocando Lucil entonces no, va, no va, puede vamos, vamos a tener que ser nosotros <risa> activando eh, eso pero, pero yo supongo que, que en el festival pues todo es posible eh, pues regresábamos con, contigo Álvaro porque justo este tema del que estás hablando es muy importante, el tema de la equidad ¿no? el tema de de que los procesos se cumplan y a veces no por, como por ser políticamente correcto, sino por un tema de que es necesario que, o sea, creo que vamos cambiando, evolucionando y creo que cada vez dan las instituciones un paso más, ¿no? Para, para generar que las sociedades sean más equitativas. No sé qué piensas.
8: No, es, es una, una, una tarea inminente de, de nosotros pensar siempre en la equidad y en cómo vivir las diversidades, yo creo que la, la, la Medellín que hoy queremos vivir es una Medellín eh, que incluso pueda ser un festival de rock en diciembre y, y que eso sea normal y que, y que la, los cruces y los momentos de la vida no tienen un lugar o específico para algo sino que en esa diversidad yo siempre digo que no hay nada más hermoso que ver una selva tropical, porque hay tantas cosas en el mismo lugar y, y todas en una simbiosis tan importante que yo creo que hoy lo que tenemos que apostar en nuestra humanidad es a eso, a que vivamos una simbiosis de diversidad donde nos complementemos, así unos peleemos por el espacio del otro, pero que, que sea de una manera con argumentos, una manera que, que nos permita ser diversos y construirlo. Y yo creo que hay un tema fundamental y que, me, que Medellín ha ganado durante muchos años y es que la, que la comunidad entienda la importancia del arte y de la, y de la voz artística liber, libre y libertaria. Y en eso creo que tenemos que seguir. Obviamente nosotros como institución pues tenemos que mediar con todo lo... Con todo, lo, claro. con todo lo que se venga, pero pues yo personalmente soy muy libertario y muy amante de, la, de, de, de no pensar ni encasillar ni en géneros ni en otras estructuras que creo que no nos han hecho mucho bien.
3: No, y además yo creo que si hay una pantalla y lo transmiten, pues hay que poner el video a la hora que toques mujeres para que se vea, ¿no?
2: Oye, ven,
3: Felipe... Oye, este, no, pero sí, es algo nada más que quería yo preguntar, ahorita, igual Felipe también puede contestar, pero el tema que me quedé pensando, el, lo bonito que debe ser un festival como altavoz, con este Medellín, ya, ya con las luces, ¿no? Ya con la iluminación de, de la temporada, que es algo que, por ejemplo, yo tengo muchos años de querer ver y no he podido. Entonces, han pensado en eso también, como en, en la posibilidad de que... ¿Se conjunte eso ya cuando acabe la pandemia?
8: Eh, es, es posible. Sabes que este año nos ha dado la posibilidad de decir si se pueden hacer eh, cruces y cosas como esas. De hecho, hay un tema que no hemos hablado mucho, Pipe, y es que de todos modos vamos a tener un, unos recorridos de altavoz en, en rutas móviles con, con algunos con algunas bandas, estamos acabando de organizar cómo va a ser, no va a ser muy grande, pero aquí hicimos rutas, incluso en este momento tenemos unas rutas de luces y, y artistas recorriendo los barrios, las comunas y los corregimientos con, con narración oral, con cuentería, con música de diciembre y queremos meter una ruta de esas en altavoz también porque, porque lo hemos hecho todo el año y con altavoz no lo habíamos hecho aunque sí habíamos tenido bandas de rock eh, tocando en distintos barrios de la ciudad eh, nos parece que tienen que cruzarse que es, va, va en la misma línea de lo que les hablé ahora y es poder vivir todos de hecho aquí hay un, un, un fenómeno que son las chivas las chivas son como los buses de los pueblos que son muy coloridos eh, muy parecido como... Eh, a las barcazas que hay en Xochimilco, pero camiones. <risa> y... <risa> es cierto que sí. No en aguas nada,
3: nada más. Nada más que no dicen la lupita,
8: ¿no? El... No, sí, sí, también. Claro, sí. Dicen ah, okay. nombres de, de la Virgen y, y, okay. y, y les ponen nombre a, a esto, Y ahí siempre se recorría, en diciembre la gente toma mucho licor y, y hace fiesta pero aquí hubo un movimiento de los grupos de metaleros que hicieron unas chivas de esas pero metaleras en diciembre, ah, y ya lo increíble. venían haciendo, Banguera, eh, eh, que es ahora parte del comité de altavoz, que es también un, un, un rockero, un metalero, eh, Rasta, eh, hace, fue, es uno de los organizadores de eso hace unos años.
3: Estaría buenísimo, Pipe, una, una chiva bronquera.
4: No, es que lo hacen, que y lo que dice Álvaro, Banguera eh, es uno de los, de los cabecillas de eso, de, de hacer las chivas rojeras de Medellín y salen y estos días con rock, pues toda la noche es la fiesta por todo Medellín con rock. Muy, muy, muy bacana. Bueno. Tenemos oye, que oye,
3: Yo creo que estaría buenísimo también que, que ahorita con esta oportunidad que hay. Pues no, Lucil, Leo y, y Jerónimo también se comprometan a mandarnos fotos también, ¿no? O sea, independiente de que vayan a tocar y todo, sí, que vayan a ver la iluminación de Medellín y nos manden fotos en claro. sus redes sociales. ¿no? Por supuesto. Claro. claro. Porque claro pues, sí. para, los, para los que no vamos a tener la fortuna de estar por allá, por lo menos que, que nos antojen más, ¿no? Este, No sé... Mi Henry, claro. Yo, yo te veo muy pensativo. Yo creo que no, te, no. Que te quieres ir para allá,
2: güey. No, yo tenía una pregunta eh, de que hablamos, hablamos. El, el festival Altavoz ha pensado en tener un porcentaje de ahora en adelante donde sí o sí haya mujeres, o sea, ya, ya con, contemplar. O sea, tenemos, tenemos una gran amiga que es Elis Paprika, que siempre todo festival Ay. que no pone mujeres, tiene ella dice, ¿cómo no hay una mujer? ¿Cómo no hay una mujer? Entonces. He pensado que, que los Ellos festivales... de viaje, alta Voz el año pasado. Ah, pero, sí, sí, tocó ya, Alta Voz.
3: Pero, ¿ustedes
2: han pensado en, en, en tener un estándar, claro, o sea, el 20, el 30, el 40, el 50, por, ¿ya siempre
8: tener eso? ¿Lo, lo van a implementar? Yo, yo pensaría que debería ser más orgánico y que, y que llegue a los porcentajes que tenga que llegar. Porque a veces también creo que entonces podríamos irnos por lo fácil de decir ah, vamos a dejar el 30% siempre el 40% pero pues podría que llegáramos a un 90% en algún momento okay. sin ningún problema y, es, Mucho y, el, mejor. y el objetivo es, es ese, es decir claro. que, que, no, que no le pongamos límite a la cosa que okay, no lo volvamos okay. tan institucional eh, que, que realmente lo que generemos es un espacio de diálogo, de encuentro donde esté ahí yo quisiera traer en, eh, y, y es como un sueño que tenemos también de, de hacer un análisis de bandas de, de rock latinoamericano que hoy estén bien posicionadas de mujeres no voy a decir nombres pues porque no me puedo comprometer pero, pero ya hemos estado haciendo esos scouting de mirar cómo podemos invitar cada vez más y poner el ojo al menos hacernos esa pregunta ya nos cambia la perspectiva y eso es importante
5: no. Yo quería, perdón, los interrumpo Quería rescatar sí. algo súper interesante De esto y es que Es muy interesante Pararse desde esta postura De que ser mujer no es un género musical ¿No? Entonces es como Tenemos tanto espacio para rock Tanto espacio para otros géneros Y tanto espacio para las mujeres Entonces me gusta mucho claro. Esa iniciativa de que sea algo orgánico De que se preste para O sea, que el espacio esté abierto Para que entren Todas las que tengan que entrar y no lo cierre precisamente como bueno, cumplimos con esta cuota porque claro. la diversidad y no sé qué, exacto, que no se quede en un, en, un, en un discurso vacío, sino que realmente se abre una puerta aquí para que muchas, muchas podamos entrar.
3: Sí, y yo creo que eso eso es algo que, que, que yo veo que se está dando y que hay ciudades donde más se da y hay ciudades donde cuesta más trabajo y creo que son procesos, ¿no? Y además, justo hablábamos de eso, por ejemplo, pues. Leo toda la vida está tocando con Atercios si están abriendo y empujando y en Atercios siempre está compartiendo el escenario y creo que lo entiende muy bien, pero, pero a veces cuesta trabajo, ¿no? O sea, como programadores, no, no cuesta trabajo programar mujeres, sino que cuesta trabajo a veces eh, enfrentarse con, con muchos temas, incluso como medio históricos, ¿o
4: no, Pipe? ¿Cómo ves? Sí, claro, y la que yo creo que también hay que tener la, la voluntad de hacer eso, y y no es difícil porque hay mucho talento, o sea, hay mucho talento. Con Álvaro hablábamos este año y era también que Altavoz sirviera como plataforma. Plataforma, tenemos las headliners, mujeres como pueden ser aterriopelados como pueden ser las Vertil Miseria, que dentro del un latinoamericano también son una banda muy grande. Eh, pero también queremos que que Altavoz sirva de plataforma y eso parte pues como de esa voluntad de que, de que sabemos que las cosas no están marchando bien todavía en ese sentido. Que, que no hay tanta programación de mujeres y que tiene que pensar uno como programador, estar muy pendiente de eso, como, 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 como decía Lucía, no es algo que sea como, como la cuota la obligación, es simplemente mirar y qué es lo que hay muy bueno de mujeres y programarlo y tener, tenerlo siempre como en la cabeza y estar pendiente de esos temas Sí, y, y por eso también
3: empezaba como mencionando a Leo porque finalmente Leo toca en una banda que es Headliners que canta una, una mujer y que, y que además se, se compromete mucho con el tema de equidad desde el punto de vista, pero al mismo tiempo, desde esa postura de estar ahí, que es Headliner, el camino que hay abajo para poder empezar a desarrollar talentos de, de, de chicas que no son Headliners, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde ahí, desde estar tocando con una banda que es Headliner, no? Porque también pues tenemos la visión que Lucía nos puede platicar ahorita, ¿no? De, de la cantidad de talento que hay, pero ¿qué, qué crees que enfrentan también, de por qué no hay tantas consideradas headliners, ¿no? sobre todo en América Latina. ¿no?
6: Okay. Eh, bueno, pues, eh, pues digamos que lo primero es que es muy chévere escucharle la historia las historias a Andrea, bueno, chévere y también un poco pesado a veces, pues porque yo digamos tengo 29 años y a tercio terciopelado pues, lleva tocando 30 años, entonces es como que guay, o sea, todo lo que yo he vivido, Andrea estaba en una tarima, entonces como que claro. casi cada vez que ella habla pues para mí es como, no sé, o sea, es raro porque es, es como tener que tener a tu héroe al lado todo el tiempo y trabajar con tu héroe, y entonces claro. pues ella decía que digamos en la época, eh, obviamente no recuerdo esa gira que hacían en el Guachatur, el Guachatur, algo así como todas las bandas famosas de Latinoamérica en Estados Unidos, sí. y ella decía, no, pues las primeras dos semanas de gira, pues todos eran un amor, todo era pase amor, no sé qué, ya dos meses de gira, todos los manes se volvían mejor, o sea, habían unos que llegaban con el condón así lleno, que miren que no sé qué, que tal, y Andrea decía como miércoles, y todo esto me toca sola, porque es que era la única mujer en el crew de, de todas las bandas. Entonces ella decía que era un poco fuerte y que por eso ella empezó a asumir esa postura también como de, como que, pues que, o sea, como que hay que calmarse también como, como hombre a veces con las mujeres y que, y que las mujeres también son una chimba y que las mujeres también pueden llegar a hacer todo lo que los hombres porque a la final somos iguales. Entonces ha sido como, como un proceso y ella le pone mucho cuidado a las cantantes eh, mujeres. Entonces yo también por ella conozco un montón de. De chicas que están en la industria y creo que eso ha venido mejorando yo creo que cada vez hay más headliners en, en la música en el rock que son mujeres de hecho en rock al parque desde yo toqué dos veces con durazno y esas dos veces que toqué con durazno pues la una ch es, es chica y decían este fue el año con más alto porcentaje de mujeres en rock al parque pero casi todas pasaban era por convocatoria entonces digamos que digo como que bueno eso ya está mejorando como que ya no sé, o sea, como que, sí, o sea, el machismo y sobre todo en la música, pues eso sí, como que es, es demasiado absurdo porque de hecho las mujeres son increíbles para componer, son increíbles para interpretar, digamos, a mí a veces me parece raro es no tener una mujer en una banda porque eso le da un toque también, un punto de vista que es muy bacano, ¿sí? No es como, ay, toca tener una mujer en la banda porque sí, sí hay que tener, sino porque de verdad hacen falta, o sea, las las mujeres hacen mucha falta en, en esta industria y creo que el público se ha dado cuenta y creo que por eso cada vez hay, hay más incluso pues por ahí estaban mencionando el cartel del, de rompan todo de la serie de esa sí. documental que va a salir en Netflix sí. y entonces decían que bueno que la Laferte, que no era Rocky no sé qué yo decía como que no o sea, o sea ser una vieja tan exitosa en un país tan grande como México y, y pues por todo lo que ya ha tenido que pasar, eso también es una estrella de rock, obviamente, o sea, no es porque entonces no toque con distorsión todo el tiempo, y todo eso que no es una estrella de rock, obviamente que sí lo es, entonces, digamos que, que nada, pues yo siento que eso va creciendo mucho, y que ni siquiera lo que dice Lucille es cierto, como que no es que haya que tener una cuota, y también me parece raro, como lo voy a decir, porque no sé si suene bien, pero pues las mujeres se, o sea, están tomando su puesto, no se lo están ganando porque siempre lo debieron haber tenido, sino que están tomando su puesto en la música y casi sí, que, que ahora las bandas más chéveres, exacto, no es un premio, sino que están medidas, sí. o sea, yo, yo tengo que estar acá, puedo estar acá, y lo bonito es que siempre lo hacen con música increíble, o sea, yo creo que los artistas, no sé, artistas de los últimos cuatro años que yo haya conocido, que me hayan de verdad cambiado la película en la cabeza, han sido mujeres.
3: Sí, de hecho, eh, yo creo que si revisamos eh, los últimos grandes fenómenos de la música independiente en América Latina, son mujeres. Exacto. O sea, las que han logrado salir de la independencia sin apoyo de transnacionales o sin apoyos de grandes eh, capitales han sido mujeres, no hombres. ¿no? Ya, o sea, ya, ya en la industria es. en donde eh, se maneja... ...como mucho dinero de desarrollo y eso sí, sí vemos muchos hombres... ...pero de la manera orgánica, si lo revisamos y empezamos a dar nombres... ...son mujeres, ¿no? O sea, uh -huh, nada más, ¿no? Este, ¿no? O sea, podemos preguntar cuántos hombres han salido y han sido fenómenos...
6: ...desde el independiente
3: y no se me ocurren, ¿no? Este, y mujeres se nos ocurren cualquier cantidad... ...entonces creo que hay que estar muy...
6: Tu muy casa sido increíble también... Yo no las conocía ¿Sí, no? esas dos chicas... ...y digo como sí. guay, o sea... Muy buenas... De Álvaro Aperes,
4: es fan de ellas. Álvaro, de sí, 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 Lo confieso. Sí, entonces
3: por ahí, por ahí hay que como, yo creo que, que se está dando, como dice Álvaro, se está dando de una manera orgánica, ¿no? O sea, no, uh -huh. no poniendo una cifra sin saber exactamente cuál es el proceso real. También para que no se vuela políticamente correcto y medio hipócrita, ¿no? Sería, como que siempre uh -huh. es mejor que sea así, bien honesto porque además, no sé si está bien o ustedes cómo lo piensan, a veces también el darme el mérito a cualquier persona es lo importante, ¿no? sin importar como, como el género y tratar de quitar de lado también el tema de la perspectiva del poder y estas cosas que hacen que a veces eh, se haya, haya esas diferencias. Eh, ustedes ya, pues más que ponerle el, el tema de números, pero sí lo están implementando ya como, como un tema político, ¿no? De voluntad política, ¿no?
8: Yo, yo creo que más que voluntad política es de, de hacerlo visible, evidente. Es, es que no podíamos. Digamos que hay que, hay que reconocerlo. Es decir, hay que nombrarlo para poder que exista y para poder que se vuelva un discurso y después sea totalmente natural y en todos los escenarios, no solamente en el escenario de, de la música o del rock o de la música alternativa, eh, creo que en, en el teatro mismo hay una falencia grande de directoras eh, en, en Latinoamérica, eh, en las artes plásticas vemos un poco más crecimiento de, de mujeres importantes, pero también casi siempre eh, digamos eh, es, están los hombres marcando y, y, es, y es porque es una deuda digamos los, los derechos de las mujeres no se han venido ganando desde hace 100 años, es apenas hace 60 años que hay un buen movimiento eh, y, eso, y eso también demora y hay aún todavía un, un, mucho machismo en, nuestra, en nuestras culturas y sobre todo en las latinoamericanas que, que fueron tan tan impositivas y, y donde eh, se, se marcó mucho eso y, y yo creo que ponerlo en el discurso que ha sido un trabajo no de ahora de hace un rato y, y reforzarlo ya en la imagen y en todos los eh, escenarios y plataformas es necesario para el reconocimiento de todos los derechos y de un montón de luchas que aún siguen siendo eh, un, digamos nosotros quizás estamos entrando a, a tener más tranquilidad, pero si tú vas en la sociedad en general, aún hay muchísimo machismo, es muy complicado. Eh, en, en las fiestas, en, en las noches de, de rumba, eh, en, en, es, muy, es duro. Yo me he declarado mucho muy feminista siempre, de, a, a mi manera, eh, siempre. Yo, yo soy director de teatro, eh, ese es mi... Y fuerte después productor y, y, y trabajé mucho en dirección de arte y, la, y, el, y el tema de mis preguntas por las obras eh, teatrales eran eh, la posición de la mujer en la sociedad colombiana y eso marcó casi toda la, todo el trayecto de, la, de las obras que hasta ahora he hecho y y con reflexiones fuertes y duras, desde la guerra de los 50 en Colombia, como eh, las mujeres se quedaban encerradas por miedo a la guerra y, quedaban, y, y morían casi que solas, abandonadas por dos, por dos guerras. Una, la guerra de armas y muerte y otra, el, el tratar de mantener la memoria y, no, y, y vivir en unas sociedades muy castrantes religiosamente también. Entonces, en ese sentido, creo que cada vez hay que afirmar más el, el discurso y tratar de, de mediar mucho y, y estando en lo público eh, uno soporta y, y tiene que tratar de equilibrar y, a, y apoyar cada vez más ese proceso. No, pues esta, esta,
3: la verdad es que qué gusto escucharlo, ¿no? te lo digo no. netamente porque creo que, que son cosas que son necesarias y que además para allá va el mundo. ¿no? Eso es, bueno como que sin duda ya no ya no se va a parar el proceso, eh, pero bueno, estamos avanzando, el tiempo se está pasando bien rápido y tenemos también música que ir presentando porque pues ya, ya vimos a la banda El Bisonte, ya vimos a Lucille Henry, tienes ahí, ¿no? Hay una recomendación de Pipe, ¿no?
2: Sí, eh, Felipe, eh, cuéntanos eh, qué vamos a recomendar la noche de hoy, pero también quisiera saber entonces, ¿cómo va a funcionar el Festival Altavoz ya que nos comentaba un poco Lucille, Jerónimo y Leonardo, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que la gente va a ver realmente este fin de semana en el altavoz?
4: Bueno, pues hay algo que yo creo que es muy importante, que lo vivimos en Ciudad de Altavoz, y es que la gente va a ver las agrupaciones colombianas, las agrupaciones de la convocatoria, pero van a vivir un festival, van a vivir un festival, porque así pasa en Ciudad de Altavoz, lo que les decía era maravilloso, hay comentarios que recuerdo de la gente, pero hay uno que me encantó y fue un pelado de España que escribió, mi familia es colombiana y siempre me hablaban de, de, de altavoz y es la primera vez que puedo estar en un altavoz. O sea, no decía que claro. puedo ver, no nada, que puedo estar. Entonces la gente se va a encontrar con eso, se va a encontrar con un festival que está haciendo todo para que la gente lo viva y que partimos desde que sea en directo con producción en el lugar es decir, las bandas van a tocar en los escenarios de altavoz o sea, Tercio Pelado, Nampa eh, Fergen Miseria, la Filarmónica van a estar en los escenarios tocando en directo entonces usted va a estar viendo lo de caso entonces es como con lo que la gente se va a encontrar y se va a encontrar con todos esos músicos que quiere con esa gente que le gusta como con... con, con todo eso que, que digamos lo que nos gusta vivir a todos los que a los que hacemos parte de la mente de la música, que obviamente no es lo mismo que ver en persona, pero digamos lo que no es lo mismo, pero es diferente. Tanto que con Álvaro ya hemos hablado que esta manera de hacer el festival, vamos a volver al tema de gente, pero también vamos a seguir haciéndolo así para que la gente de otras ciudades pueda verlo, pueda vivirlo. Porque el festival antes se transmitía, pero no era de la misma manera, como lo estamos haciendo virtualmente, la gente se va a encontrar con eso. Se va a encontrar con, con una cantidad de bandas a tener 43 bandas en, el, en, en los tres días y vamos a tener vamos a tener shows desde las 3 de la tarde el viernes sábado y domingo para que se conecten y, y puedan llegar al festival y puedan vivir y gozarlo
3: oye y todos los mexicanos que están viendo esto y no saben o incluso de cualquier parte de, del mundo eh, a dónde tiene que, que meterse al facebook de de altavoz del festival de, de Ahí no, 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 no. sitio
4: oficial
3: de Facebook. Ok, para que estén pendientes, porque seguro va a haber muchos mexicanos que quieran ver varias bandas, ¿no? Hay varias que son artistas muy queridos en México, ¿no? Entonces, ahí está la invitación a todos y a, pues, a los que nos ven, porque esto se queda aquí colgado durante la semana y, y lo va a ver mucha gente. Y, y por otro lado, eh, sí también... No, música. Eh, sí, la música, pero es que el te dijo algo, sí, ahorita ah, bueno. ponemos la música, pero, pero es que... Pipe está diciendo algo que creo que, que la gente también está bueno que sepa. Dentro de la programación hay algo que, que vimos y quienes no estamos como muy al tanto de todo. ¿Qué es lo que va a ser la filarmónica? ¿Por qué ellos cierran un día?
4: Bueno, el metal de Medellín, los metaleros que estén viendo esto, saben, el metal de Medellín, pues somos muy orgullosos de nuestro metal. ...porque ha trascendido, ha, ha sido un metal que es muy reconocido en, en difere, inter, internacionalmente... ...o sea, bandas como Masacre, como Reencarnación, como Parabellos, son bandas que son muy reconocidas... ...y eh, se decidió hacerle un homenaje eh, con la Filarmónica de Medellín, la Orquesta Filarmónica de Medellín... ...y cantantes de algunas de estas agrupaciones... Entonces, vamos a tener a Masacre, vamos a tener a Kraken, que desafortunadamente no podemos tener a Elkin, pues porque murió, eh, vamos a tener a Wish Trap, que no van a tener cantante porque van a tener una canción instrumental, pero va a estar el, el, el guitarrista, vamos a tener al Piolo de reencarnación, eh, vamos a tener a Giru de Norraza, toda esta gente, a Jaime de Atanator, van a estar con la Bilar Mónica tocando sí, esas verdad. canciones, unos arreglos muy bien hechos por Julio César Fierra
3: ok, pues bueno, pues para que toda la gente se lo pille, pues digo, él tiene un montón de fans en México, entonces seguro ahí vamos a estar muy pendientes todos, ahora sí, pues ¿tenías una recomendación, güey? Sí, que,
4: pues, lo vea la es, un, es una, banda, una banda que va a estar en el festival la recomendé porque me gusta mucho, no pensé en eso, pero estábamos hablando del tema de las mujeres, es una mujer cantante y guitarrista que es Carolina la banda se llama Los Maescavian, una banda de post punt pero que está pegando muy, muy duro.
3: Esta, esta banda, pillenla, va a estar muy pronto en, en la voz de todo el mundo, está increíble. Es, sí, no, no, ¿Cómo se llama la canción? No es. No es. No es. Bueno, me javo. ¿Se nos durmió o qué?
2: Okay. No a eh, A propósito, todos nuestros invitados van a estar el domingo 13 de diciembre, o sea, eh, Lucil va a estar a las 4 y 29, una hora muy interesante, 4 y 29, la banda del Bisonte <risa> va a estar a las 5 y 30 y cerrando el domingo 13 también va a estar Los Aterciopelados. Ya pueden ver la publicación de lo que sucederá el sábado 12 de diciembre, que cierra la Orquesta Filarmónica de Medellín, lo que ha hablado ahorita el maestro eh, Felipe, y el 11 de diciembre Sistema Solar tifa ¿qué es nuestra recomendación de esta noche? Salvador.
3: No, pues estamos muy contentos. Estamos pero siempre, se arman buenas pláticas cuando están los videos y cuando regresamos todos se ponen serios, como que los espanta la cámara, ¿no? Entonces, este, podríamos retomar un poquito, si les parece, ¿no? El tema de en dónde se va a llevar a cabo, cuáles son las sedes. Creo que está muy bonito que la gente sepa. Y ahorita Lucid nos va a,
8: a, también a platicar más. Sí, eh, en estos escenarios, los, los tres teatros y, y el bar Lívido son iconos del, de la música independiente y alternativa y rock de la ciudad. El Pablo Tobón, pues ahí han estado artistas, de hecho fue un teatro que se diseñó para hacer música, no, no teatro, y, y ha venido evolucionando. Su director es Gallina de Nepentes, baterista de Nepentes, okay. entonces tiene todo, toda esa historia. El otro es el Teatro Ateneo Porfirio Barbajacó, un escenario que albergó mucho tiempo el Metal Medallo, hacen festival de rock de la zona del centro de la ciudad y, y tiene un bar donde tienen música, es, es, yo diría que es el único bar de rock que tiene videos originales de rock del mundo que vos puedes encontrar ahí cosas muy, 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 muy interesantes y el matacandelas es un escenario que ha sido además de uno de los teatros icónicos de la ciudad como teatro eh, claro. en los últimos años gracias a la ley de espectáculo público tuvieron ya dos escenarios uno que es el cantadero donde han venido haciendo mucha música y eh, también han invitado muchas bandas en los últimos años de, de música de rock y han apoyado mucho el tema alternativo creo que mmm, de grupos que han tocado ahí, desde Puerto Candelaria, algunos como Planeta Rica, me acuerdo que hacía eh, conciertos ahí. Eh, entonces, es reconocerles a esos teatros también esa importancia para la música independiente de la ciudad, apoyarles también con el alquiler de su escenario, que este año los han tenido prácticamente cerrados, y el bar Libido que es un bar eh, underground de rock de la ciudad, que ahí vamos a albergar eh, conversatorios y otras cosas.
3: No, y además es, es importante porque cuando uno va a Medellín, debe ser parte como de, de la gira cultural de cualquier persona que vaya ¿no? a Medellín, pasar por esos teatros. Yo, yo he estado en un par y me parecen increíbles. y No sé, ¿ustedes en la banda del Bisonte ya han tenido la oportunidad de tocar en alguno de esos teatros?
7: Eh, sí, al menos hemos tenido ya la oportunidad de conocer pues el ha tenido por Baja cuando funcionaba pues bueno todavía funciona esto de, de el festival de rock de la Comuna es la Candelaria eh, el teatro Mata Candelas pues ahí también se ha hecho el concierto de Agalaú eh, desde hace poco que venimos también eh, haciendo conciertos eh, con Jean Pierre de los Malkavian, que también es como socio del lugar de el club Libido eh, Allá es un espacio también muy chévere porque pues, realmente ofrece como condiciones como para, para poder tocar en vivo, pues muy cómodas para las bandas, eh, y bueno, pues realmente sí, acá hay espacios para, para tocar muy chévere. Pues
3: esperemos esperemos que, que ahora ya, ya ustedes ustedes estén el domingo, ¿no? Entonces estaremos pendientes. Sí. Pero yo me quedé en, en medio de, del video, estaba platicando y Lucil nos advirtió. Tengo algo que decir y pues que queremos que no lo diga.
5: Sí, es que creo que es una buena oportunidad para hablar un poco, porque esta conversación la hemos tenido con Felipe varias veces por teléfono acerca de por qué no hay tanta presencia femenina dentro de la industria musical. Entonces... Hice como un pequeño análisis corriendo y quería aprovechar para compartirlo. Claramente creo que esto es una cuestión histórica, no de una opresión histórica que sufrimos las mujeres eh, por nuestro, a través del género y con base en nuestro sexo. Y hay una frase muy importante que voy a compartir que dice que la mayor parte de anónimos en la historia fueron mujeres. Entonces, ¿esto para qué? Pues para precisamente como eh, traer a colación todo este tema de la falta de visibilidad que hay hacia las mujeres y el trabajo de las mujeres, ¿no? Eso por un lado, otro, otro factor que también afecta dentro de, de, de la presencia femenina en los escen escenarios eh, son todos los estereotipos de género, ¿saben? O sea, eh, creo que eso ya no es tan así, pero antes pues no se esperaba que la niña de la casa terminara haciendo rock and roll, por ejemplo, si era mal visto o ya si había echado a perder la niña, mejor dicho. Entonces, pues eso también afecta ¿no? que no haya tantas mujeres que en su momento no, su, no se hubieran atrevido pues, a romper con estos estereotipos y, y atreverse a coger una guitarra ¿no? y, y rock and rollear. Otro factor también que está súper presente son las violencias, la violencia de género, eh, como decía Sal hace un rato, está dentro y fuera del escenario, dentro y fuera de la fiesta, está en todas partes y bueno, no sabemos cuántos procesos se hayan visto interrumpidos, ¿no? procesos artísticos, procesos personales o de toda clase, cuántas ingenieras no están, cuántas músicas no están por esta violencia sistemática. Eh, otra cosa que esto siempre, siempre, siempre lo mencionamos con Felipe siempre y es que muchas veces sucede que las mujeres terminan siendo o, o tienen que ser mejores que los hombres para poder acceder como a los mismos espacios, o sea, muchas veces sucede que si tú pones a un hombre y una mujer a, a hacer exactamente lo mismo, la mujer tiene que hacerlo tres veces mejor para que le pongan la misma atención al hombre eh, haciéndolo pues una vez bien, ¿no? Entonces creo que eso también pues influye un montón en el tema, tal vez no tanto hoy en día, pero bueno, es, es que estos son pensamientos que son, o sea, están en el inconsciente colectivo. A mí me pasa incluso muchas veces como que, y sé que me pasó durante mi adolescencia, que no escuchaba música de mujeres porque era una mujer, entonces ya como que te llama más la atención el hombre, y ya solo por eso que pues claramente eso ha cambiado a lo largo de los años y mucho más es ya haciendo música y pues trabajando con otras mujeres ya la historia cambia completamente pero pero todas estas cositas son factores que influyen dentro de de todo esto que sé que se está esto está cambiando esto este patrón se está rompiendo y nada cada vez que una mujer entra a un cuarto le abre la puerta a todas las que están detrás entonces el hecho de que haya más mujeres y espacios para las mujeres trae como consecuencia que entren más mujeres, que me parece, me parece increíble y excelente.
3: Sí, de hecho creo que es muy... Es, es como muy importante lo que dices porque nos hace reflexionar el tema de por qué en algunas situaciones, eh, como en igualdad de, de circunstancias, la mujer tiene que demostrar y el hombre no, ¿no? Como, como pensando en como de, ah, bueno, eh, porque no sé si es chocante, yo, yo te platico a ti, pero también como músico, reflexionar el tema de, de cuando dices toca bien la guitarra, aunque sea mujer, es como ofensivo, ¿no? Es como que debería borrarse el aunque, ¿no? Y se debería decir solamente toca bien la guitarra, ¿no? Es como Sí, es como, total. ¿eh? Entonces, creo que por ahí, pero creo que, que se tiene que ir avanzando ¿no? y ir entendiendo eh, y pues además yo, yo te admiro porque tú eres una mujer que está ahí siempre Siempre, de manera muy amistosa, haciéndonos reflexionar. Pero bueno, Gracias. este pasemos como, como al tema, porque mira, nos quedamos todos pensando, ¿no? Porque, eh, eh, tienes razón. Eh, Mileo, sí, sí. ¿qué te quedaste pensando? Cuéntanos.
6: No, pues digamos, claro, como yo tuve ocho años una banda con una niña, que además era mi novia en esa época, pues, eh, pasaba muchas veces incluso que... Como que le ponían cuidado a Durazno, Bantas, pero banda, entonces cuando soy, ya banda? veían que... Ah, Durazno, 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 Durazno. Sí, entonces digamos pasaba como que como que entonces le estaban poniendo cuidado a la banda, pero entonces ya apenas se enteraban que yo era el novio de ella, entonces ya cerraban ciertas puertas. Entonces es como, fue madre, o sea, y pasó varias veces. Entonces es como que ella también se sentía mal, como decía, pero como así, o sea no sé tengo que estar soltera para que me pongan cuidado qué es lo que pasa o sea siempre hay muchas cosas de esas que siguen pasando en la pues aún, aún en esta época entonces también me parece como importante como eso también el hecho de, de, de ver eso que pasa también detrás y como es, como que no sé lo tenía que decir ya no tengo banda entonces ya ya no tengo tantos pelos en la lengua de veces para hablar entonces digamos que pues sí me deja pensando, que y lo que tú también decías, que a veces yo digo miércoles, pero ¿será que yo también pienso así? Como que, claro, la mujer lo tiene que hacer mejor que el hombre para que uno diga, uy, claro, buenísimo. Entonces, bueno, pues cosas que uno tiene que aprender, que tiene que, que seguir mejorando cada día. Pero
3: eso oye, eso, eso, eso no?
6: me quedé pensando. Sí,
3: Alguien hablaba.
4: No, que, que en Altaúz de este año quisimos hacer eso desde las convocatorias, y algunas mujeres invitaron, eh, Gorli, Felisa, estaban invitando a las mujeres a que se presentaran al festival y que se presentaran también desde el proceso inicial, por lo que decía Lucía, porque las mujeres, yo les he han notado todas las mujeres que se presentan, son muy buenas, pero hay muchas mujeres que, que vienen en ese proceso y que es importante que en esa fase previa se presenten y que unos jurados le digan, estás fallando en esto, estás fallando en aquello. Y de hecho la campaña de la convocatoria este año fue con estas mujeres invitando a las otras y decirles, no importa que todavía no seas tan buena, o sea, como los hombres que pueden ser desacoplados y pueden ser desafinados, vos también lo puedes ser ¿eh? y te puedes claro. presentar. Y te puedes presentar. De, esos,
3: de hecho de esos hay más,
4: ¿no? O sea, sí, más. No, es que es increíble el número, pero las sí. mujeres también es porque, hey, porque claro, siempre hemos tenido eso y eso que juzgan, que la mujer cómo maneja, que cómo hace esto, entonces la campaña era eso, decirles como no de malas usted también tiene derecho a hacer a, a iniciar su proceso y no tiene que iniciarlo por allá arriba sino que parte de iniciar el proceso también es eso, o sea, todavía no estás tan bien pero para eso vas a una convocatoria y en una convocatoria de inaugurados te van a decir como, como mira, eh, te falta te falta cople, falta mejorar en composición falta todo esto y esa fue la campaña este año también desde la convocatoria
3: no, digo, está increíble, yo creo que eso se ve reflejado, yo yo cuando vi el cartel sí dije, bueno, hay muchísimas bandas, eh, porque tienen mujeres dentro de las bandas, incluso muchas son cantantes, y, y no conozco todas las bandas, seguramente si voy revisando ya, hoy que ya tuve todos los horarios y, y todo, se si empiezo a revisar, pues, tal vez voy a descubrir que hay algunas bandas que ni siquiera yo sé que son son bandas que tienen mujeres, ¿no? Como, como no sabía yo de lo de Marcabian, ¿no? Entonces, este... Pues está, está muy interesante, ¿ya ves? En las que nos metes, Lucil.
5: <risa> excelente, <risa> excelente.
3: <risa> a ver si les parece, eh, Leo, tú estabas platicando... A ver, si ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Álvaro? No no,
8: no, no, solo ¿No? me moví un poco
3: ahí, ¿no? Ah, bueno, yo <risa> pensé que te ibas incorporando para... Para contar, pero si les parece, nos estabas platicando, Leo, sobre el proyecto que, que tuviste con, con, con Laura, tu chica, tu chica, perdón, y, y por ahí tienes tu recomendación, ¿no? Para que de una vez sepa, como que nos ponga en contexto de qué estabas hablando.
6: Sí, sí, pues digamos, Laura para mí es una persona, es como, primero es santanderiana, ¿no? Entonces ella es así súper, súper warrior, así súper tenaz, entonces, pero lo que siempre me ha gustado mucho de, de ella es como su forma de componer y, y su forma como de ver luz en donde a veces no la hay, ¿sí? Entonces, fue lindo porque ella hizo esa canción, Terminamos Durazno, y ella hizo su canción en, en cuarentena, pero ya nosotros con Durazno trabajábamos con productores a veces, nosotros nos gastábamos billetal, porque como todos queríamos ser productores, decíamos, vamos a pagarle a un productor muy bueno para aprender a ver qué hacía, pero entonces esta sí. vez pues Laura ahora es solista, y entramos a cuarentena, y pues obviamente ya no había platica, entonces Laura dijo, no, pues me voy a producir sola, la, me va a producir mi primera canción sola, entonces ella me la mostró, me dijo, Leo, tú me puedes mezclar esa canción, yo le dije, claro que sí, y me llegó con la canción, y me pareció tremendo, como que se haya, haya hecho todo sola en la casa, fue pues como, cómo hizo esa canción, así de, mejor dicho, o sea, me encantó lo que dice la letra, me parece muy chévere, porque es como ese despertar en colectivo en el que sería chévere que todos empezáramos que todos empezáramos a despertar así entonces me, me gustó la canción la mezclé yo además entonces me pareció chévere y la canción se llama recuerda del proyecto solista de Laura que se llama Laura Román
2: ok en esta noche de intolerancia radio Laura Román recuerda
9: Desde los ancestros para entendernos Tú lo sabes, aunque no recuerdes Aunque toda la niebla de la historia te cegue Tú lo sabes, porque no eres espacio ni tiempo Conecta, que todo conecta Tú lo vienes sintiendo aunque no lo sepas Ese pedaño de la evolución es prueba Miramos tanto para afuera que nos pesa Que otra evidencia de que allí no está la esencia Ya no me pesa, ya no me pesa Cuando camino en la dirección de mi corazón Ya no me pesa, ya no me pesa Porque mi alma sabe lo que es mejor Ya no me pesa, ya no me pesa Hacia dónde va mi voz, ya no me pesa
2: entrando a en la parte final de Intolerancia Radio este especial de el Festival Altavoz que se va a realizar este fin de semana 11, 12 y 13 de diciembre ya pueden tener toda la información de lo que sucede, ya escucharon todo lo que va a pasar este fin de semana eh, escuchamos a la Laura Ramos eh, ex Durazno eh, recomendación de su ex novio o sea, una cosa aquí como familiar la Román, Laura Román, ro la Laura Román. Román perdón, la, una cosa muy romántica el final es, es, es el último bloque, Salvador
3: no, pues eh, siempre en este bloque empiezo diciéndoles muchas gracias, de verdad. Hoy triples o cuádruples gracias porque sabemos que en este día será un esfuerzo eh, más grande por, porque es una fecha muy especial. Eh, muchas gracias. Eh, pues les voy a dar la palabra a uno a uno para que me digan si se les olvidó decir algo, un tip que le quieran dar a las bandas. Si Leo le quiere decir a los, a los mexicanos, tengan cuidado cuando vayan a México porque los pueden dejar en un barrio peligroso. No, este, lo que quiera decir cada quien que, que digan mañana me voy a arrepentir de no haberlo dicho, díganlo ahora, estamos a tiempo, ya este, y no sé quién quiere empezar aquí, si sí se vale que levanten la mano y, y nos empecemos como a despedir, yo de antemano dándole mucho las gracias porque eh, valoro mucho su tiempo y su generosidad. Entonces no sé con quién empezamos. A lo mejor
2: mi eh, Henry, contigo. No, no, Álvaro, Álvaro, gracias por acompañarnos y quedarte un rato más de lo debido de porque dijimos, solo 20 minutos va a estar Álvaro, pero Álvaro se quedó hasta el final. Álvaro, no, hombre, mucho, gracias. Sí, y tu recomendación final.
8: Eh, no, varias cosas. es Vamos a vivir este Festival Altavoz con tres escenarios. No solamente vamos a ver el teatro, el diseño de arte de estos escenarios está muy, muy, muy bueno. Los tiros de cámara que se están planteando con el equipo de producción eh, eh, va a generar otra experiencia. Y conéctense porque además tenemos un community manager que yo sé que los fans de Ciudad Altavoz están esperando que lo descubramos y seguramente por ahí le vamos a dejar ver algo a ese community que nos ayudó a interactuar mucho. Va a estar todo en vivo, no hay pregrabados de nada. Eh, vamos a tener los tres escenarios simultáneos y vamos a vivir una experiencia, una experiencia que nos va a permitir mostrar el rock colombiano, hablar del metal, de las mujeres en altavoz y vivirlo como se merece un festival y es eh, con los artistas como protagonistas que no pierdan la esperanza ni la fuerza de estar en un escenario ...con todas las condiciones que se merecen... ...los que vienen arrancando su proceso... ...y los que ya son headliners que estén... ...siempre con todas las condiciones como Altavoz... ...se los ha, ha propuesto siempre.
3: No, pues mira, estamos muy atentos yo... ...la verdad es que me meten en un problema porque... ...pues ya de los tres días, ¿no? Ya vamos a pedir almohábanas, buñuelos y... ...y polas y, y, a, y a ver los tres días desde casa... ...una recomendación para todo el mundo... La van a pasar muy bien. Eh, antes de seguir, mi Henry, tú alcanzas a ver ahí para saludar a, a la gente que, que nos mandó saludos, Adrián Magaña, ¿no? A la revista Mexicali Music Magazine manda saludos, Iggy Clandestino, a Nariana, pues, feliz cumpleaños, ahí este, siempre nos acompaña, Beth Martínez, saludos, Juan Ortega, amigo de Toluca, amigo de, de Pipe, eh, y, de, y de todos nosotros. Entonces, pues, Saludos a todos los que están viendo Fernando Ríos, un saludo hasta No sé si anda por Arizona eh, Un gran periodista que por acá nos sigue En fin, no sé si alcanza a ver más Porque a mí me abrió solo los últimos Pero bueno, a todos los que nos ven Muchas gracias y, y saludos a todos eh, Mi Pipe, muchas gracias Otra vez, creo que tú eres el carro Récord de tú, tú estuviste en nuestro primer programa
4: Sí, estuve en el primero sí. Estuve también en Ciudad Altavoz
3: Sí, estoy por bien. acá el más consentido de todos güey.
4: sí sí <ríe> y altavoz que por primera vez en la historia seamos nosotros el especial eso también es nos hace muy felices Sal. es que es que pipe
3: me cambia programas por buñuelos
8: <ríe>
3: <ríe> no, te lo vamos a
8: ver. aquí Pero. le vamos a dar muchos muchos de muchas clases rellenos de muchas cosas
3: eso, no, no no me voy nunca. Pues, Pipe, gracias. Algo que quieras terminar diciendo, invitar a la gente, recomendar. Para el próximo año también, cuando abren convocatorias, solo es para bandas locales normalmente, o a gente que los vea, que estén atentos. Pues está bueno que, que tengan más información, ¿no?
4: Bueno, no, la gente que sepan altavoz, tiene una convocatoria que es para las bandas locales pero que siempre nos encanta tener bandas de todas partes siempre tenemos muchas bandas de Latinoamérica este es un año especial, pero volveremos normal, y es muy fácil porque nos envían las propuestas a través de las redes sociales del festival altavoz sitio oficial eh, en Facebook arroba, en Instagram nos pueden decir, vea, estamos interesados y nos mandan su material ahí, estamos pendientes pero siempre se invitan bandas de muchas partes este año, por ejemplo, la convocatoria fue de Medellín, pero tenemos bandas de Pasto de la Costa Atlántica de Santander de Bogotá, entonces siempre está la puerta abierta, no, la invitación es para que se conecten este, desde este viernes 11, 12 y 13 de noviembre en arroba altavoz sitio oficial para que disfruten altavoz fest Colombia 2020
3: Oye, antes de eso también, pues, eh, los invitamos, aquí aventamos el gol para que el miércoles también nos acompañen con Pipe en Cultura Colectiva Música, ¿no? Que vamos a estar dando muchísima más información de todos los músicos, de todos los artistas. Vamos tarde de México para que ningún mexicano se pierda el festival, ¿no? Entonces, este, ahí está la invitación, también miércoles 3 de la tarde hora México, 2 de la tarde hora Colombia, para que Lucía, Leo y Jerónimo también nos acompañen, nos vean, nos escriban, nos manden saludos. Este, pues, Jerónimo, muchas gracias, eh, mucha suerte en, el, en la presentación del, del domingo y, y a ver cuando, a ver cuando se vienen para México y hacen como todo, todo como que todo su talento. Yo, yo la verdad es que la banda me gustó mucho, te felicito y pues muchas gracias por muchísimas estar este gracias.
7: No ustedes por, por precisamente por el programa de Intolerancia Radio y hacer esto posible, pues el encuentro, que la gente esté pendiente. Que escuche todo esto que tenemos todos por decir, porque realmente se trata como de que todos podamos construir algo con la voz de todos y estar aportando para un cambio de un futuro, eh, precisamente en estos tiempos de crisis. Eh, bueno, sí, la verdad es que le digo a los artistas, eh, no pierdan la esperanza de que esos sueños que quizá hoy se ven un poco difusos no se puedan lograr, eh, siempre persistan, eh, los fans, los que apoyan siempre ahí, a las personas que están ahí detrás, en los equipos de trabajo, gestionando eventos, los productores, eh, todos, eh, mucho apoyo, la verdad muchas gracias a todos.
3: No, pues a ti espero, ahora que saque nuevo material, pues nos lo debe llegar y, y que no sea el último que estés con nosotros. Este, Pues, Mileo, muchas gracias. Tú ibas también a estar un ratito y te quedaste, entonces te agradecemos mucho, hermano.
6: Sí, no, no, no no hay ningún problema. De hecho, pues, nada, para mí de verdad lo que hablábamos ahorita cuando estaba pasando el video de Laura es que para mí tú eres una de las o sea, de las personas que yo más quiero y mejores recuerdos tengo en México, es contigo y con tu familia, entonces para mí es igual un honor estar acá con la gente de intolerancia y además con la gente del Festival Altavoz. digo como que, qué honor de verdad haber podido compartir con ustedes. Con Lucil, que tu música también está muy chévere, me ha, me ha gustado mucho, la escuché hace poquito, Gracias. pero me ha parecido muy chévere, entonces realmente es un honor para mí ni estar acá, y por eso dije como, ah, ya me quedo, ya, ya, ya que hijo de Madres
3: pues ya, total, no, eh, pero este video sí. espero que nos veamos muy pronto eh, y estamos muy claro atentos sí. de todo, de todo lo que hace te consideramos de la familia, tú lo sabes y a ver cuando sí. nos vemos para seguir platicando anécdotas y recordar Listo. unos momentos, amigo
6: Listo bueno. claro que sí, okay. claro sí.
3: Bueno. Lucil, pues ya sabes te conocimos en una finpro Pasaron los años y ahorita a distancia nos estamos viendo. ¿Tú también la conociste en esa FinPro, Felipe?
4: Sí, claro. Sí, claro nos claro. Hicimos, sí. hicimos muy, muy buenos muy buenos amigos, es muy buenos amigos desde esa FinPro. Claro, entonces,
5: claro. Lo entonces, recuerdo a Felipe con sus camisas de, de flores hawaianas.
3: Ah,
8: no, todavía
5: ya. <risa> ah,
1: no.
3: Pues sabías que yo tengo ya como tres gracias a la influencia <risa> de... No te sí, creo, me... en serio. sí, claro, claro de pues hecho, sí, sí. Así, así me dice mi hija, cuando vamos, a veces me dice, papá, cómprate esta para que estés como Felipe, y entonces me una, una hawaiana, entonces este, ya, ya compré unas, ya para el próximo altavoz voy a llegar con esas camisas de Pipe. Bien,
5: bien, me parece, me parece.
3: No. Pues muchas gracias, Lucil, de verdad, y, este, y, y le recomendamos mucho, vean el video que nos censuraron, entonces... Y, y estemos pendientes de esa marcha, ¿no? Y de esas protestas para, para la gente. Vean el video, está increíble. Si YouTube les dice que no lo puedan ver, por favor, hagan que sí lo vean. Y, este, <risa> te esperamos por acá. Eh, pues no, gracias
5: a ustedes, a ustedes muchas gracias. Altavoz e Intolerancia. Gracias, Felipe. Gracias, Sal. Gracias, Álvaro. Gracias, Leo y Jerónimo, por estar aquí. Gracias, Henry. Gracias, Jao, te amamos. Gracias a mi familia que me está viendo. <risa> Gracias y nos vemos el domingo 13 a las 4 y 20. 29. 29. Ah, a las 4 y pero, 20 voy a estar pensándolos. Y, pero que se conecten nada, desde
3: las 3, ¿no? Que vean a todos. De, claro,
5: Gracias. por supuesto. Por desde favor. el 11, desde el 11, estén los 3 días conectados, apoyando, porque creo que esta es la oportunidad perfecta para apoyarnos entre todos, ¿no? Después de este año tan duro, tan duro para muchos, poder celebrarlo, ¿no? Ya, que ya, ya acabó, terminó y todos pues en nuestros procesos hemos hemos avanzado y estamos aquí.
3: Oye, nada más un así se me ocurre rapidísimo antes dinos. Tres artistas que nos recomiendes ver.
5: Uf, yo recomiendo La Femina. Ah, del festival. <risa> Mira, estabas preguntando así. Tres no, artistas no. del festival. Eh, sí. Bueno, a pelados, obvio. Yo creo que se no hace falta, no sé, flor de fandango. Diosas, de grandiosas. Pasta. Las de amo. Pasta, ¿no? Sí. Y Uy. no lo sé, no lo sé. Leo, tú mándame uno, uno para recomendar. Nampa, ¿no? Ay,
1: espérenme.
3: Ustedes tienen sus preferidos espérenme,
1: espérenme.
3: Pipe espérenme ¿Tienen sus favoritos?
6: Claro. Es que tenía Belandia va a estar, ¿no?
5: Claro, sí. Nampa, la tigra. Belandia la Tigre por sí. supuesto
6: Nampa va a estar, ¿cierto? Sí. Sí. Eso no, me no, parece no. muy chévere Además que Nampa básico Yo lo conocía, hasta así como Seis meses, no sabía que era tan, tan Grandote ya yo decía wow y me afectó mucho la música Sí, la verdad quiero quiero como ir a... pero sobre todo adelante porque yo no entonces por fin lo voy a poder
3: sí pues yo, yo estaba pensando no sé nampa básico es un fenómeno en México la por supuesto es gigante en México las caigo han venido mucho a México también este ayúdame mi Henry porque porque están siendo Álvaro y Pipe están muy políticamente correctos, no, no se quieren comprometer. Yo, yo, yo quiero
8: recomendar de los de los, de los que pasaron convocatoria, que, que vienen bien, que son muy chicos, pero que la gente los puede ir viendo. No me atrevería a decir uno específico, pero por ejemplo, obviamente eh, con la banda del Bisonte está muy bien. Eh, Bakim Rap eh, es una chica, la líder de ella. Eh, es, ese, ese grupo viene también funcionando muy bien, y bueno no sé Pipe ahí, ¿quién, quién más? la no, o no. sea, está... Esa, no, recome está esa, esa,
3: esa recomendación tuya es con la cerraremos el programa me pareció increíble, yo no la conocía ¿no? y, y me parece increíble lo que está haciendo No, la tifa a
6: a
5: los Rolling Stones también, también tengo que a los Rolling Stones A los amigos, saludos a, a Juan no, pues
6: Distrito Especial. Es chévere también, porque son como que los papás medio de, de todo. O sea, Trea, por, por ejemplo, antes de ser, antes de ser se la de Distrito Especial, ¿sí? Carlos Vives empezó a hacer esa música por haber escuchado Distrito Especial. Entonces ah, es una claro. banda como que no es muy reconocida. Son muy importantes para el rock. en... En Colombia, pues.
4: Claro, y eso fue lo que partió para invitarlos, como esa, esas personas desde los años 80 haciendo rock, trabajando con eso, remando y abriendo mucho, mucho camino, ¿verdad? como abriendo espacios, sí. especial. Muy, muy interesante verlos y porque están haciendo muy buena música todavía, pues, que no es solo, no se invitan sí, sí, sí. por porque son una banda de muchos años y no porque siguen haciendo muy buena música. Siguen sí, haciendo sí, música, sí.
8: No, pero no, pues yo... es que le recomiendo todo, la verdad. Estaba como mirando la programación otra vez y yo decía, pues... ¿Qué está, no, pues
6: que estaba atornado con el line-up ah, es que está un poco de gente muy chévere.
8: Sí, no, es que...
6: No,
3: eh, pues sí, está súper recomendable, sí quería no irme antes de, de que recomendaran, así como en el mundial de fútbol, a sus favoritos en el festival, sus pronósticos deportivos, quién la rompe, quién no la rompe, entonces ya nos vieron ahí... <risa> sus opiniones, por supuesto los tres proyectos de estos súper recomendados y, y pues mi Henry siempre Perfecto. se tiene que acabar, ¿no?
2: Pues sí, todo lo bueno se tiene que acabar, feliz día de velitas en Colombia mañana festivo Gracias. así que no, no se emborrachen mucho, no beban sí. mucho, por favor disfruten buena música pues vamos con una recomendación del Festival Altavoz, Latifa escúchenla por favor es una Gra gran... Gracias Cabo Chao, oh, gracias. Recuerda, gracias, Chao.
8: Eh, gracias, Leonardo, gracias. Lucilo,
2: Jerónimo. Nos, nos gracias. vamos a gracias ver.
8: Un placer conocerte, Henry. Feliz semana. Nos
2: cuidan, eh. Nada, no, nada. Gracias. No olviden rezar la novena. Chao chao.
8: <risa> chao, chao. 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 chao, chao. chao.